0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，大换种方式纵横网络江湖。江湖来吧，欢迎各位继续回到今天的微言大义啊！有听众朋友说，摆一下这个高端火车有五万块钱一次。拉仇恨啊！这个事儿呢，是媒体上一周集中报道的。在媒体正式报道之前呢，我在一个朋友的朋友圈看到过宣传海报，但是那个价格呢，把我吓到。呃，我就不知道我是怎么进得了这样一个朋友圈的。几万块钱一个人坐火车，当然我后来一想呢，也正常，因为你看啊，历史上以前你看有东方快车，非洲也有个比较奢华的火车，现在好像也在运营，叫非洲之奥。我虽然呢哪儿都没去过，但是这些我都知道。其实你就把那个看成是什么呢？我觉得你就把它想象成奢华游轮游，你这样想象呢就就对了。只不过呢，交通工具从游轮变成了火车嘛，就这么简单。只不过在中国这个市场上呢，我们大家对于火车的理解更多是交通工具，而不是把它当一个观光,光的东西在理解的。实际上，你包括在阿尔卑斯山的山地。啊，包括刚才我提到的一些景色比较优美的、横跨大陆的这样的一些地方呢，它还真的有观光列车这样一个细分的，就是它跑的不快，因为跑的快就不叫观光了，它就是专门慢慢跑，相对比较豪华啊，就这么简单。因为火车呢，它空间还是有那么大，坐起来也比较舒适，运行呢也会相对比较平稳，速度不会太快，也不耽误你看风景。那你说，很多网友说有这个钱，我开汽车自驾不行吗？当然不一样，汽车你得自己开，而且空间小。火车呢，相对不太容易受到堵车路况的困扰，准时准点，相对舒适。而且就是火车哈，在列车的这个铁轨的接缝处产生的那种独特的震动，我跟你说，都是很多人喜欢的。哎，那是火车里给人的一种独特的感觉。你这个骑车是不得行的，人家那个火车睡觉舒舒服服的，你骑车就不得行，所以不一样。火车旅行还是非常有感觉的，只不过以前呢，可能在国内没有那么的主流，它属于一个相对小众和偏文艺一点的选择，因为它确实也不便宜。我之前认识一个同行，他在疫情前几乎每隔一两年就会去一次台湾地区。他就说，在那么多玩法当中，他最喜欢的就是顺着纵贯线铁路从南到北这么玩，就不要坐高铁，因为太快了，火车就是得慢。你体验火车就是得慢，当然不能太慢啊。现在呢，有商家出来包装成奢侈品，一下就显得出圈了，就大家都知道了。因为大家对于文艺不敏感，但是对于价钱呢是非常敏感的。你听说坐火车玩那什么玩儿头没感觉，但你一听坐火车耍一张票五万，你就来兴趣，啥子好才五万？了解一下，讨论讨论，批判批判,批判，其实就是什么呢？它有两条线路，一条呢是内蒙的呼呼伦贝尔号列车。还有一条呢是到新疆的，但是新疆呢，因为最近出现了疫情，所以可能这条线暂时一时半会儿啊，它还开不了。它内蒙这条呢叫呼伦贝尔号列车，全程五天四夜，一架全包，就是你所有的都不管，你就不用再单独花钱，没有自费项目。火车呢就是一个一个的房间这样卖，十二节车厢，二十二间房，满载四十四席，二十名工作人员服务二十二间房。那个呼伦贝尔号呢最贵的是。两万六千九百九十九，另一条更长的，刚才我们说的就是新东方快车号，最高票价是五万一千九百九十九。报道还说呢，您还别嫌贵，还有点火爆。游客主要来自浙江，比较富裕，而且恰恰是越好的房型呢越火爆。这个就是什么呢？改善型需求的消费者，他对价格不那么敏感，他一般呢就直接按到天花板整。就比如呼伦贝尔这个，它有三个价位：一万八千九百九十九、两万三千九百九十九、两万六千九百九十九。你想嘛，都愿意花小两万块钱耍火车的人，多给五千块钱，他可能自己也不觉得是好大个事情。因为在意五千的消费者，他不会花一万八千九百九十九,九耍个火车。所以这种高端产品呢，往往就是贵的那个更稀缺的那个，或者中上档次的卖得好，它略带一点的。展示型的消费或者炫耀型的消费，就跟那个买房一样，刚需盘卖的最好的可能是小户型，中级改善盘卖的最好的往往是大户型的。万科天府锦绣200多平的卖的好，唯独一百七的那个卖的没那么好，因为一百七呢，它总价也500多600万了。拿600万出来买房的人，他可能就相对比较挑剔了。我都有600万了，那个100多的呢，我我可能还真有点看不上。看得上的呢，他又买不起。他这个奢华火车旅游就是这样的，直接呢用价格筛选了入门的房型房间，它可能只是个价格锚定的作用。其实反倒愿意去消费这个东西的消费者，他更愿意加几千选中上的房型。因为现在九点斤它一金，他一些豪华、度假型的酒店、享受型的酒店、度假村，因为他晓得，他晓得他那针对的受众支付能力比较强，而且又带有一定的炫耀的性质，所以呢。它往往会把中上等房型和入门房型的价格尽可能的拉大，那因为这波消费者的心理就是什么呢？来都来了，我花两万块钱，我得好好享受，对吧？我发朋友圈，我得硬气，我整个入门的不如买个中上的，这个就跟买车是一样的。我前些年苦心钻研中国汽车消费者心理，我就发现一个很有意思的现象：五十万以下的车，大家更愿意买中低配的，相对来说哈、啊。但是豪华车、低级车，大家更愿意买中高配，不一定是配置。我们就说，呃，实际上你看国内的汽车市场，它分排量嘛，分配排,排量，同一款车它有不同的排量。我发现一个很有意思的现象，就是大这个级别更高的车，大家更愿意买大排量；而级别更低的车呢，大家更愿意买小排量。就是比如说雅阁、雅阁、帕萨特，当年雅阁卖最好的不是二点四的。自从有了 2.0 之后，雅阁卖的最好的一定是 2.0 的；帕萨特卖的最好的不是2 0 T， 一定是 1.4T、1.8T。英朗当年刚出来卖的最好的不是带涡轮增压的小钢炮，而是自然吸气的。但是呢，宝马 X 5它就一定是 3.0 比 2.0 卖的好， 3 0得加价，前两年 2.0 前两年就平价买，是吧？这是为什么？当然主要是因为钱。<笑>但是其实也充分说明了，享受型的消费、奢侈型的消费，它确实不谈性价比，不谈实用性。我这个就是得往好的来，就是要往贵的来消费这些东西的人呢，他支付能力在那摆着，他不差钱就差享受。他就觉得钱我天天见，你给我见点我没见过的，他非得在这上面花钱。所以来这两年你就发现一个现象：奢侈、改善型的消费，越贵的反倒可能还更受欢迎，也不是越贵，就是那种越高端。四高端，它还是很有市场的。就是你说它，嗯，说它贵不贵？它是贵，但是中国那么大，它反正一趟呢，就那么几间房，二十多间房，有支付能力的人还是很多的。现在又出不去，以前出了去呢，中国游客怎么消费的？当年马尔代夫，马尔代夫是一岛一酒店。在春节的时候，我曾经在好多年前看到过广告，有的比较小的岛，它甚至可以包岛。就中文广告啊，在国内的。这个报纸上刊发的广告，包岛整版，包岛十万还是二十万就可以包。你就想想，人家富豪是这么玩的，对吧？几十万那不心疼，你说何况是一个几万块钱的火车？那在疫情之前的2019年， 2 0 1 9年上半年，当年有个统计，半年中国到欧洲的游客是三百万，人均消费一万二，这个是人均。那高端的就不好想。前些年刚刚兴起的冰岛跑马拉松、非洲看动物、南极看冰山、大溪地有玩水。这些地方哪个不是出去一趟就是几大碗？现在出不去了吗？这些游客都要在国内旅游市场上消化掉。那当然给得起呀、啊，那有钱人就在那里。现在是供应端需要不停的有新的产品和创意来刺激这些有钱的消费者。有些网友说有这个钱我都可以去马代了。你该不会以为人家坐几万块钱的火车会想去马代而去不起吧？人家可能早就去过了，或者想去的话。他也就去了，要么就不感兴趣，要么现在出不去，好简单嘛，对不对？人头消费几万块的火车了，且不起个妈的？而且旅游这个事儿哈，他也存在鄙视链，他也卷，有意无意的鄙视链，因为旅游是一个非常容易在社交平台、在自己的社交媒体上来做出展示的这么一个产品，这么一个消费，虽然旅游也很卷。就以前就是嘛，他也存在鄙视链，有意无意的鄙视链。出生的鄙视周边的，出国的鄙视出生的，去日本的鄙视东南亚，去欧洲的觉得你东南亚你叫出国呀。等欧美也流行起来了，去的人多了，人家开始刷南美、刷非洲，海岛游。去过东南亚海岛的，觉得你三亚能叫海岛？没见过海是不是？东南亚海岛鄙视海南岛，然后南太平洋海岛鄙视印度洋海岛，马尔代夫俗不俗？知道斐济不？知道怕劳不？知道大溪地不？就一定一定要去小众的远的，我一定要跑在别人前边儿，说出来别人不知道。哦，我现在一般都是耍巴哈马群岛那边，因为就国人比较少。<笑>这话是不是？哎，在疫情前，当年很容易听到嘛。你去俄罗斯去莫斯科不好使，没什么好得瑟的。哦，我没去莫斯科，我去的索契，索契。对，就是、黑海那个。呃，海滨度假城市啊，相当于咋说呢？俄罗斯的西昌，冬奥会啊，全球避暑名城啊。哎，你今年想天是在哪儿避暑的呢？哦，我在天台山。去欧洲千万不要去啥子罗马、巴黎这些啥子哦，直接杀到法罗群岛，发个朋友圈儿。我在这里恍若隔世，若生活把我流放，那便把我流放在世界的尽头。我是一叶无处可去的孤舟。下面定位法罗群岛。前面一顿、哦、来来来来来来来来来，你回一个大西洋上一处天堂，你想想这感觉啊，感觉财务不自由的人都走不到那儿去。哎，你换个地方，你去三亚，你发个朋友圈，海风、椰汁、海鲜、酒店、泳池，你发出来，下面回复，现在哪个还在耍三亚嘛？人傻钱多是无奈，对吧？我当时去三亚嘛，我发了一个，就有个听众说，现在都耍临高了，还是耍海棠湾嘛？那关你什么事这位听众，你很大概率在听节目啊，没必要。就是大家的诉求不一样，对吧？当然，从发朋友圈这个角度来说呢，你肯定是发点稀奇古怪的东西嘞。哎，人家要感兴趣些。你说哪感觉好，对不对？人家这个火车你耍一趟发个朋友圈，那感觉好好，都来问你在社交平台上就就有相当的存在感。还有就是现在有很多旅游博主，他本来就靠这个东西吃饭。他发点小红书啊，发点其他平台啊、B 站啊啥子的，他做这些东西，他是有流量的，他是有利可图的，对吧？你想嘛，我们就作为一个普通人，人家有些问题愿意问你，愿意请教你，你自己感觉肯定也好嘛。毕竟人家请教你，人家请你教他做事，啊，麻烦你教我做事，那感觉多好，是不是？所以旅游本来也是人本来就是追求一种新奇怪的东西，旅游业养，加上社交平台嘛，可以放大旅游的获得感。就导致了旅游也内卷，这个时候呢，因为疫情，其实火车的运力也不那么的饱和啊，做一些新的尝试也无可厚非。现在主要呢有一个问题，网上的氛围是贵的东西就原罪。当然，确实呢，嗯，陆陆续续的随着信息更加的透明，还有我们的消费者更加的精明，呃，你发现有很多贵的东西呢，它实际上并不是名名副其实的。于是呢，加上大家对于财富的分配，呃，贫富差距。这些东西，这些现象，呃，还是有一些反感。所以贵的东西呢是有原罪的，在现在这样一个舆论环境之下，所以这些东西放出来呢，确实会有点刺激人。但但我觉得大家是放好心态，就是有消费能力的朋友去消费，那也是财富的再次分配。有钱人的钱不消费也到不了我们包里，消费一下还能盘活一下资源，这个好像也没什么毛病。我觉得呢，只要名副其实就行。但是呢，我自己找了一些游客拍的视频，我个人觉得一般，因为我看了下他们吃，不知道他们那个是什么当个价位的，那个吃东西还是四个人一桌，那就是团餐那种。你一看呢，大家都还是团友。但是我想象的几万块钱的火车呢，应该是就是那种，你就大家看，嗯，这个近现代的电影啊，上边的大元专列、葡萄美酒夜光杯，我可能也加戏了，因为毕竟呢，《东方快车谋杀案》电影是枪击逮捕。是费内洛普洛佩斯这些演员对吧？于是我就看了一下《非洲之傲》，我就觉得同样的，比如几万块钱，我觉得人家那个呢，从装潢到整个气质呢，也必须要承认，哎，他还是贵里贵气的。他虽然非洲之傲啊，但是老牌资本主义强国搞享受这一套啊，在享受这个事情上还是游熙极也，就不多说了。小众产品嘛，本来就没必要成为大众去羡慕的东西。他一列车就装那么几十个人，新闻报道说是说我们这个很热销。他卖的当然，他卖这个东西，当然要说卖的好啊。他未必说呃卖得不好，我也相信他上座率不会低。毕竟一车就几十个人，他不是普遍，就就跟我们前段时间说雪糕刺客一样。雪糕刺客最大的问题不是他卖得好贵，而是他没有明码标价。现在我反正去楼底下小卖部啊、宾、啊、馆里边，都是在冰柜上面的玻璃上都贴了价格的。哎，他是真治的这个，这个叫雪糕刺客，就是你不晓得他的价钱，拿出来一结账呢，天价。但是在你明码标价的情况下，其实贵点是怎么样呢？消费者会用脚投票，市场会教你做雪糕。实际上，即便是雪糕刺客盛行的今天，我看了数据，五块钱以下的雪糕才是大众消费的主流。吃毛公都已经很奢侈了，只不过呢，还是那句话，贵的东西才显得出来，在舆论上，在话题上才热得起来，就不说了。